0: Hej og velkommen til Budskab, Fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør her på Budskab. Som du måske har hørt, er Budskab taget til Folkemødet på Bornholm for at optage to liveudsendelser, Og det er den sidste af dem, du skal høre nu. Budskab live fra Folkemødet. Den er optaget på Gelmejden Kise scene midt i Allinge lørdag den 18. juni. Ane Kortsen er vært, og i panelet sidder tre eksperter klar til at grænse ugens mest opsigtsvækkende kommunikationssager. Tak fordi du lytter med. Velkommen til den her live-udgave af Budskab Live fra Folkemødet. Jeg hedder Ane Kortsen, og jeg er fået lov til at være vikarvært på den her podcast, som handler om kommunikation. Og i dag der skal vi forbi tre øh, brandvarme emner. Trumpisme i dansk politik. Vi skal tale lidt om folkemødet. Hvad kan det bruges til rent kommunikationsmæssigt? Og så skal vi også tale om min rådet fyring af en teaterdirektør og håndteringen af det. Og i mit panel der sidder øh, først og fremmest Trine Kromann Mikkelsen, kommunikationsdirektør i Demant. Det er ikke så vigtigt, men vi to vi går til Pilates sammen, Trine. Det gør vi. Og det er langt vigtigere. Ja, det er det, fordi så har jeg
1: noget på dig lige om lidt.
0: Ja, jeg har også noget på dig. Ja, nogle mærkelige stillinger. Ja. ja, men du har lidt mere på mig, fordi du er i langt bedre form, så du udfører Pilates-stillingerne uh, bedre end mig. Men det, ja, det er, det er ikke en ikke anden klar. podcast, ja. det kan vi tage op på den andet tidspunkt. Uh, til venstre for mig sidder Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Og Emil, har du haft det godt med?
2: Er det lidt for fremover. Ja.
0: Det kan vi vende tilbage til. Men jeg synes nu, jeg sidder så tæt på dig, at jeg både kan se og dufte. Du har haft det godt på det. <laughs> oh,
2: oh, oh, oh. <laughs>
0: <laughs> og så er jeg også øh, Jonas Rødder, kommunikationschef for Rematus. Du ser jo forbløffende frisk ud.
3: Ja, men øh, jeg er jo blevet så gammel, at jeg har måttet øh, gå tidligt hjem i går. Ja, så, øh, så, <laughs> det er
0: jeg da Det er der, der, i dag. Det er der jo nogen, der er gode til. Ja. Øh, lad os kaste os over det, det første emne, som handler om. Hummelgård og hans beskyldning om Trumpisme i Venstres lejr. Øhm, I den her podcast der har vi med lige at et meget hurtigt ja nej, spørgsmål inden vi dykker ned i det. Og Emil, kan et angreb være det bedste forsvar i det?
2: det skal være kort? Ja. Ja.
1: Godt. <laughs> Hvad siger du, Trine? Jamen, jeg må give Emil ret. Ja. Jeg ja, også på, det kan det godt. Et, det kan ja, godt det være kan det deres forsvar. Især øh, i forhold til det emne, vi skal diskutere Ja, ja. Og hvad med Jonas derover?
3: Nej, jeg synes, at den er udløbet. Den metode der.
0: Det der med bare at gå benhårdt til ja. angreb som et... Øh, et det mm, Godt. Det vi taler om, det er, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gav et interview i Politiken søndags, hvor han gik til, kan man sige, meget voldsomt angreb på Venstre og øh, Jakob Han sagde i øh, interviewet, at Venstre har adopteret kampagnemetoder for Trump, øh, hvor de sætter spørgsmålstegn ved embedsmænd ved institutioner og myndigheder. Han kaldte det for uddansk. Øh, han brugte eksempler som Coronakrisen, Minks-sagen og også FA-sagen, hvor Venstre enkelt stemte for at ophæve Claus Jorts immunitet. Øh, Hummelgård henviser blandt andet til, at øh, til Venstre, øh, partiformanden øh, i Folketinget sagde, under, eller han siger, Jacob Ellemann siger under afslutningsdebatten, at der har været drevet politisk forfølgelse af modstanderne. Det er en så langt ude og trumpistisk udtalelse, at jeg aldrig troede, at man skulle høre det fra en statsministerkandidat i Danmark. Han supplerer så også Hummelgård med et Facebook-opslag søndag morgen, hvor han skriver indledende, Mistillid til myndigheder, konspirationer og disparate angreb. De borgerlige er inspireret af Trump-lejrens metoder. Og så fortsætter øh, det her opslag ellers i samme tone som politikken intervjuede. Først og fremmest sådan helt umiddelbart. Øh, Emil, hvordan virker det på dig det her? Øh, altså det her gentagende øh, name-dropping af Trump i øh, for mig sådan set udefra tænker man, at han overhovedet foretaget sig noget, Jakob Ellemann, der kan, der kan retfærdiggøre sig voldsomt et angreb.
2: Altså jeg tror, man, øh, man kan jo godt skyde så hårdt til folk at man skyder overmålet. Og, øh, og, og det gør den gruppe Peter går måske en lille smule her. Men jeg tror bare, på en eller anden måde er der er sådan en indbygget øh, mediedynamik omkring form som gør, at hvis man skal have sit budskab ud, så bliver man sådan nødt til at give den lige det ekstra for at kunne sætte den dagsorden. Æh, og det lykkes Peter Hummelgaard med her, og så kan man så diskutere, det virker det? Ja. Men, 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 men før vi overhovedet kan have en diskussion om Venstres metoder ja, og alt andet, skal der være nogen, der interesserer sig for dem. Æh, og, og det lykkes øh, Peter Hummelgaard og hvad kan man sige, øh, hans medkollegaer i Socialdemokratiet jo med at sætte ind, dagsorden. vi forholder os til, at vi diskuterer, og hvor vi jo også på et eller andet tidspunkt kommer til at diskutere øh, Venstres forhold til demokratiet og deres metoder. Øh, og det kan godt være, at vi sidder her og synes sådan lidt på et folkemøde, øh, med en kommunikations- og fittet ind i alle akser og sådan noget der. Det er måske lige voldsomt nok, men, men noget af det kommunikation, der øh, kommer igennem og ud til her fra Danmark, øh, som jo ikke nødvendigvis læser aviser og forholder sig til nyheder, som vi gør, jamen der er der jo noget, der står tilbage, som godt kan være i Peter Ungengård og socialdemokratiske interesse.
0: Ja, så på den måde det lykkedes. det lykkes at få vores opmærksomhed, fordi at der bliver råbt meget højt i Det er det Ja. Øh, Trine, hvad, hvad er det egentlig, Hummelgaard gør her, rigtig, kommunikationsmæssigt, og hvad opnår han
1: ifølge, i din optik? Jamen, jeg vil egentlig gerne tage det et skridt tilbage ind i værkstedet, eller deres kommunikative arbejdsrum, ja. øhm, fordi jeg synes, øhm, jeg tror egentlig, at diskussionen som sådan er en, sådan en gospel-strategi. Nu, nu uh, prædiker jeg for dem, jeg allerede synger med i kor. Prædiker for de franske. Præcis. Og, øh, og dem, der allerede står med armene oppe. Mm. Så, og, men men hvorfor, hvorfor gør man det, og hvordan tilrettelægger man så det? Og, øh, så t- man kan sige, Hvis man spoler tiden tilbage før øh, indslaget i, konik-, øh, i politikken, så har de jo haft en eller anden koordineret strategi, en, en meget øh, nøje gennemført plan for, Øh, når vi går ud her, mm. hvad sker der så øh, bagefter det, hvordan, hvem griber øh, så den her, hvem, hvem, hvem... Riber den? hvem er med på flankerne øh, til at bakke op om budskabet, og, øh, og det synes jeg man kan se sådan, som håndværker som vi er, når, når man kigger på øh, forløbet i det hele, at det er en, en meget nøje gennemtænkt plan, som sådan spiller sig ud, og, og, og det i sig selv er relativt godt håndværk. Øhm, og men, 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 men jeg er ikke kommunikationsuddannet,
0: og jeg kan også regne det ud. Altså, så er det ikke lidt for gennemskueligt i virkeligheden? Nej, ja. ja, men du
1: hører med i vores øh, kort af ja, ja. øh, mediefolk og kommunikationsuddannede, som grænsker og piller øh, historier fra hinanden og debatterer dem på Twitter øh, ofte. Ik? Så, men jeg, jeg tror ikke helt almindelige mennesker, og det, det er ikke Gud ikke særlig mange danskere der, eller borgere i Danmark, der, der følger med ind øh, i, i twitter Så jeg tror egentlig ikke, man kan gennemskue det som almindelige, øh, øh, almindelige stemmeberettigede borgere. Så du synes, det er godt håndværk, og du ja, synes, det er det godt det. Ja, ja, det synes jeg faktisk, det ja. er. Mm. Ja. Om altså... jeg så er enig i, i hans budskab, og at der er enormt meget... Øh, ja, jeg tror, det var i, i politikken, at Christian Jensen kaldte det, man siger, at man selv, og, ja, ja. og sin spejl til dem. Men, men hvis han vil opnå at synge for dem, der allerede er omvendt og frelste, så synes jeg, at han gør det godt ja. og får sine rigtige støtter på. Ja. Ja. Hvad siger du, Jonas?
3: Jamen, jeg synes ikke, det er et godt håndværk øh, efter et bygningsreglement fra 80'erne, <laughs> Æh, fordi tiden har flyttet sig, og ja. det er der for mig. jeg er også bare et af mange mennesker og vælger, der bor i Jylland for eksempel. Og alle mulige andre, 9,5 ud af 10 danskere, står tilbage to dage efter. Det er, at der er ingen, der kan huske, hvem der sagde hvad. Men nu skal det igen på Christiansborg. Så det er med til at, hvis ikke, næsten den kan blive bredere, den bryfter med endnu en gang, til at, sådan at cementere positionen, som er Christiansborg-politikerne lige fuldstændig på månen, i forhold til, hvordan vi andre tænker og snakker med hinanden. Og derfor så synes jeg, at han gør øh, faktisk, Dansk politik, en bjørnetjeneste, til sin arbejdsind, det fælder sig bag for selv. Og det er en det respektløst over for den demokratiske samtale, nu sidder vi her på Folkemødet, at, at, at der får lov til at slippe sted med sådan noget. Også så jeg ikke bliver udfordret på det jo. Altså, det er jo igen journalister, der bare holder kun trompisme, og så, så, så møder det direkte igennem. Jeg synes, det er, jeg synes, det er ærgerligt. Journalisten
1: stiller ret mange... Jo, Det ved jo godt, at det
3: står tilbage, ja. det her, ikke? Så Der kommer også nogle at kigge på at køre den vinkel. Men, men altså, jeg synes, at jeg er tilbage til går, der, der mener jeg, at hvis er til sådan en politiker, som Alex jeg synes, han er ekstremt dygtig til, som, hvad skal man sige, kilden med kindness i stedet for. Han bruger humor. Han laver sådan nogle små videoer. Han ligger op og han holder nogle fremragende taler. Han forbereder sig. Øh, og han øh, anerkender modparten, han bruger øh, sig selv. Øh, og det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide, og vi kan også godt lide, at der er nogen, der kan bruge humor, og øh, en bedre man kan jo godt være mere elegant, og, og samtidig så kører modstanderen over, hvis man på den måde. Men det er der med bare at finde på de vildeste tilhælpsord, det, det synes jeg er håbløst moderne.
0: Og, og alt for bombastisk, og bliver bare sådan skaber en masse øh, uro og, og, og politikerlede, men man gør ikke noget kommunikationsmæssigt særlig godt for går og Socialdemokraterne?
3: Nej, det Nej. synes jeg ikke, og jeg synes heller ikke, at hvis jeg var politiker, så ville jeg da ikke kun prædike til, til landsmødet. Kunne jeg prædike til dem, der har hænderne op, men altså når jeg gør det i omgivet, så skal man vel have nogle mye ind i fonden. Og jeg ja, der er ingen med til at bekræft dem. Mm. Er ikke kirken, men altså, det er jo ikke noget, der bliver stemmer fra andre steder der, så jeg, jeg synes i det hele taget ikke, det er ret lyftigt.
1: Nej, Trine? Ja, jeg synes bare, vi skal huske på i min teori om, hvorfor de gør det nu, hvorfor han gør det. Og det er jo, snart kommer den her min kommission øh, ud med deres rapport, så kan det blive rigtig grimt. Så det er i lyset, at, at, at den skal håndteres ah. lige om lidt, at han forsøger at, at, at skabe sig et eller andet rum for at komme af med en holdning, som der overhovedet ikke kommer til at blive plads i vigtig billede, når den udkommer. Så er det, inden
0: det tunge skyts over fra den anden leje bliver fyret af, så skynder man sig at komme ja. med, med et salvefærdsgreb.
2: Jamen, det er meget men jeg, sige, jeg er jo egentlig enig med Jonas, men jeg tror, man skal skille diskussionen op, fordi det er klart, der er noget om den politiske samtale, og den kan vi godt forholde os kritisk til. Og det her er jo ikke et enkeltstående tilfælde, det er jo sådan, at politik er og bliver født. Og derfor må man også vurdere det som hvad kan man sige, politisk kommunikation i den kontekst, som den opstår i, hvor det bare er. Altså, dramatiske, og hvor man kæmper om fortællingen, og øh, der er valg lige om lidt, og øh, Socialdemokraterne skal positionere sig rigtigt forud for en øh, minkkommission, der kommer, som Trine rigtig siger. Øh, og der tror jeg, da er godt rent taktisk og strategisk, at, at det kan være klogt nok at jeg sige, flytte diskussionen, påvirke den, den øh, spillebane, som man skal spille på. Øh, det gør det jo ikke nødvendigvis super elegant, eller øh, betyder, at vi der sidder her, som, som måske har en anden tilgang til politik og føler meget med, at vi synes, det er lige i til os, men at det er nu ikke os, der kommer til at afgøre et, et kommende folketingsfald. Der er jo nok nogle, nogle andre vælger, øh, som i sidste, sidste ende øh, skal gøre det.
3: Jeg lige meget, øh, hvor meget de øh, laver et andet af det bedste i idéen her, så vil der jo komme en mændkommissionsrapport, som vil kritisere regeringen, mm. som vil komme i medierne og selvfølgelig også i oppositionen også sige, hvad de mener om det. Det er jo naivt at tro, at de kan tale... Øh, deres politiske modstandere ned på den her måde, sådan at, når vinkommissionens rapport kommer, at folk kan sige Nå, okay, det som øh, det som de borgerlige siger nu, den kritik, det passer jo ikke, fordi der jo egentlig en gang på foran der i tredje år siden, der sagde, at det var traumatisme, at det, det, var, det var helt øh, på natten.
1: Mm. Mm. jeg har plantet et samtaleemne, så når, øh, så, så skal vi ikke starte forfra på det samtale, der handler om, hvordan taler vi om embedsfolk, øh, hvordan går Øh, politikere til øh, styrelser og embedsværket. Og det har de fået plantet. Og det tror jeg ikke, det vil kunne lykkes med at plante, når rapporten kommer. Så på den måde, så, øh, så har de fået skabt sig et lille rum til at placere nogle budskaber, som der for min idé ville have været plads til, når hele min øh, Mændkommissionen eksploderer.
0: Emil, hvordan fungerer det? Fordi noget af det, som ligesom står tilbage, og jeg tror også, det er derfor, vi taler om det nu, det er Trump. Ordet Trump, det, det trækker overskrifter, og det er at vi på alle måder interesserede i at læse om, af en eller anden mærkelig oversay. Hvordan fungerer det her Trump-kort? Altså at sige, det minder om Trump, det er Trumpisme, det, det, ja. det, altså, er, det, er det smart?
2: Altså, det er jo lidt dobbelt her, ikke? Altså, ja. fordi, altså, nu indledte indled jeg med at sige, at det, altså, det godt kan være... Det er klogt nok at tænke, når man betragter det som sådan politisk kommunikation og alt sådan noget. Men det er jo klart, når man sådan mere sådan, kan man sige, kigger på argumentet og den måde, som, som Trump fungerer som figur i en offentlig debat, så er det jo sådan lidt gået hen og blevet det, det nye NAZI-kort. At det vil sige, at man, man lidt diskvalificerer sit eget budskab, hvis man ligesom overdriver for meget eller overstyrer sin kommunikation. Det, det er et kort, du ikke
0: kan, du kan trække det måske en gang, men du kan ikke trække det mange
2: gange. Og, og det er jo et kort, der er blevet trukket af altså mange gange. Ikke? Ja. Æ, og det er jo også, man kan sige, når man forholder sig til øh, Socialdemokraternes øh, kan man sige, angreb på Venstre, som jeg er når man kigger på hvad kan man sige, indholdet, der ligger ned under de, de konkrete ting, de trækker frem, så er, der jo, altså, så er der jo en substans, der er jo en bund i den kritik. <laughs> Problemet er jo bare, at, at vi ikke diskuterer de emner og de problemer, vi diskuterer kortet. Ikke? Ja. Og, og det er jo ligesom. Øh, altså, Tale, dynamik, om det er Trump Og det er den samme dynamik, som der har været i forhold til det der så kalde nazikort i, ja. i ved, og osv. Ja. Hver eneste gang Venstrefløjen begyndte at lave sammenligninger med noget nazitysk og muligt andet, så stod højrefløjen og jublede fordi at tror at se, hvor tossede de er ja, så blev det en snak
0: om nazikortet og ikke Præcis. om det andet, og nu bliver det en snak det om er, Trump og ikke andet.
2: Men bare lige for at vende tilbage til mit oprindelige pointe. Øh, grunden til, at det faktisk ikke er så åndssvagt igen, hvis man kigger, du ved, hvis man gerne vil sige den dagsorden, så er det jo, at man bliver nødt til at trænge muren. Og det kan Trump-kortet jo også, så jeg synes, det er lidt, det er lidt dobbelt.
0: Godt. Altså, det sluttede jo overhovedet ikke med, med Hummelgaards interview og hans Facebook-opslag. Sagen er jo blevet ved med at udvikle sig, og på et tidspunkt så skriver den konservative folketingsmedlem, Per Larsen, på Twitter. Jeg kommer lige med et våget bud. Kunne det tænkes, at Mink-kommissionen kommer med deres beretning den 30. juni, altså i dage, hvor hele nyhedsfladen er plasteret til med Tour de France start i Danmark? Øh, det skrev Pia Larsen på Twitter, og det fik rigtig mange øh, top-socialdemokrater til sådan at reagere mere eller mindre koordineret. Øh, beskæftigelsesminister Peter Hemelgård øh, retweetede med kommentaren: Som sagt, kolon. Alt for store dele af det borgerlige Danmark er blevet hjemsted for konspirationsteoretikere. Hvor er det dog trist. So sad. Ja. Og skatteminister Jeppe Brug svarede, har du snakket med mig, Mercado, om den konspiration? I denne uge, der kom det så frem, at Pia Larsen faktisk havde ret. Min kommission kom med sin beretning den 30. juni. Hvilket også fik ham til at skrive på Twitter, han er jo ikke en mand uden humor, så fik konspirationsteoretikeren skulle ret. <laughs> øhm så i virkeligheden, og du, I var jo også inde på det før, i virkeligheden har der været en, øh, altså en, en plan for øh, hele det her øh, Trump, trumpisme og i, i, i sensættelse af manglende øh, tillid til embedsmænd og så videre. Det er en, en forløber for, for, øh, for min kommissionen Det her med at begynde også at beskylde øh, modstanderne for at være konspirationsteoretikere, Trine, hvad siger du til det? Er det noget, der fungerer?
1: Når man selv lidt konspirerer, bliver så lige skyet ind. Ja, altså... Ja, det kan jo godt fungere. Jeg er jo selvfølgelig på dit hold med det her. Gør, gør det noget godt for demokratiet? Gør det noget godt for vores tilknytningspolitik? Til Nej, gør det overhovedet ikke. Men, men der sker jo alligevel det, at de får taletid, ikke? Og at, at når man kommer med de der meget... Øh, tilspidsede eller skarpvinklede udtalelser om hinanden og med hinanden. Så får man noget tale, så man får noget opmærksomhed. Så, øhm, så og, og, ja. det kan godt fungere. Men det, det er ikke super kønt. Er det, ikke? det er ikke kønt Nej. Jonas.
3: Jeg synes, det, nu er det jo en podcast, der handler om kommunikation, så faglighed det her. Jeg synes, det faktisk, det er en rigtig vigtig debat, det her med øh, det ansvar, man har som kommunikatør. Ja. Politiker er og også kommunikatører. Ja. Hvis man skal bruge et våben, så skal man have et våbentilladelse. <laughs> hvor man jo lærer, hvordan man skal opføre sig korrekt med det. Og når man har en platform, som f.eks. politiker eller en anden kommunikatør. En platform, der vil sige ens eget, en eget navn. Så får man jo nemmere at tale end andre. Og derfor så skal man, synes jeg, behandle det med stor respekt. Og netop for, hvad er vi, det, vi dog kan, også kommunikatører, det er, vi kalder øh, Pas på, at vi ikke ødelægger øh, sproget og, og retorikken så meget, at øh, det hele ikke kører af sporet og graver øh, øh, grøfter mellem os. Så derfor så, øh, så vil jeg stadigvæk øh, sige, at altså, det er jo klart, at på det taktiske niveau. Men det er jo ikke. Altså, jeg kan da også bruge noget helt vildt på Remas vej, og så kom vi i overskat de alle steder, men det er jo ikke elegant, eller... Det er jo ikke det, jeg er herfor. Så derfor så synes jeg egentlig, at det er en diskvalificerende fuldstændig formiddel. Jeg vil være skidesur, hvis jeg Det partiformand. Måske også derfor er jeg er lidt virkelig, jeg forstår ikke det der. Men det er et, et samtale, og det løber nedad. Mm. De men, har et ansvar.
0: Apropos partiformanden, altså Mette Frederiksen. Fordi her på Folkemødet, der var hun i duel med Søren Pave og blev ligesom konfronteret med det her den her beskyldning om Trumpisme. Og der siger hun, det er ikke nogle ord, jeg vil benytte mig af. Men jeg synes, det er rimeligt, at der bliver rejst en diskussion af, hvordan politik fungerer i dag. Emil, hvorfor siger hun sådan, Mette Frederiksen? Altså hun tager jo i virkeligheden lidt afstand fra øh, Peter Hummelgaards udtalelse her, at det er også en bevidst strategi.
2: Money. <laughs> øh, nej, men det, er da sådan, det er. der sådan altså, der er, der er jo, der er jo forskel, der var andre rammer for øh, en, øh, en statsminister og en partiformand, hvordan de kan kommunikere. Øh, og så hvordan, hvad kan man sige, alle mulige Leutlander. Øh, så det er helt normalt. det Altså vi har det her sådan en Christiansborg klassik. Altså man sender en Leutland ud med et øh, lidt overstyret budskab for at skabe en samtale, og så kommer den tilbage på en eller anden måde så bliver hun forholdt sig til det og så kan hun vende den til substans og sige nej sådan vil jeg ikke kommunikere men jeg synes nu nok at Venstre er gået over grænsen i forhold til hvad man kan forvente af et øh, statsministerparti øh, så, altså, så, så det der er intet øh, altså, odiøst for Jonas er uenig med mig men, øh, eller, der er ikke noget i det, 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 ja, det er helt hvad det er udiøst, men det er klassisk.
0: efter, efter holdbogen så følger det vi skal lige også have med, hvad Jakob Vellemann selv har sagt til beskyldningerne. Han skriver på Facebook, at Venstre selvfølgelig har tillid til myndighederne, og så slutter han med at skrive. Jeg synes egentlig, at regeringens hårde angreb taler for sig selv. Men jeg håber, at Mette Frederiksen og hendes ministre vil prøve at se lidt indad, også selvom valgkampen er på vej, og den tydeligvis bliver hård. Og ja. Får jeg får til at spørge her til sidst, inden vi skal videre til næste emne. Er det her en forløber for en valgkamp, der kommer til at blive altså, øh, historisk hård og med virkelig voldsomme beskyldninger på, på kryds og tværs? Eller hvad, tænker hvad tænker du, Jonas?
3: Ja, det, det er det. Øhm, Der er vel gået et valgkamp i, i retorin, hvor de prøver at virkelig at trække nogle streger op og positionere sig selv. Øhm, øh, ja, det er svært at om fremtiden, men altså, ja, det bliver over, tror jeg. Det, 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 synes jeg, at vi oplever her efter corona, er vi jo siddet derhjemme og der er at, altså det har været ekstremt hårdt på det sociale medier og også blevet skærpet synes jeg, corona. Øh, det synes jeg egentlig også er blevet taget med ud i det offentlige rum, også når man går rundt her nogle gange yd- og lytter på folkemødet, der bliver brugt hårde ord, synes jeg, end øh, man har oplevet før. Det vil jeg godt. Det har man sagt siden øh, de sidste mange år, men øh, det kunne jeg sagtens forestille. Mm. Øh, også fordi de positionerer jo de her to øh, kandidater, øh, Ellemann og, og Frederiksen, som, det er de jo selv med, at der engang er ikke en kæmpe, kæmpe plakat i Aarhus, for eksempel hvor jeg bor af Ellemann uden noget som en standard bare ham, når man går ud af år. Så, så det de positionerer er præsidenten. sig selv, og alt muligt bliver præsidenter lige selv engang, klæde til medierne over, at de kører op ikke også. Ja. Så de kører de her to op, og så har de jo nok deres, ja, deres soldater ikke også, der, der laver det er så desværre.
0: Trine, det ikke, er det ikke en lidt dum taktik at ligge så hårdt ud allerede? Hvis hvis hvis, der skal, hvis det er altså ligesom forløber for en valgkamp, hvad, hvad er så det næste? Altså, fordi så må, det skal jo eskalere på en eller anden måde, hvis man ud med at beskyldet øh, med, med om Trump og alt muligt nu, så øh, hvad, hvad, hvad har man så andre tunge våben i arsenalen, hvis vi skal blive krismetriforn?
1: Ja, jeg jeg synes ikke det er særlig god valgkamp, hvis det, hvis det, 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 jeg synes det er god krise. Og, og søren og nu flyver det? Det går ikke noget. Øh, jeg synes det, <coughs> det er, er bare præcis nede i lyset af den her min kommission så synes jeg, det er øh, kommunikationsmæssigt øh, krisestyring, de har gang i, og det synes jeg, de lykkes med øh, håndværksmæssigt. Overhovedet ikke det gode valgkamp, okay. øh, men, men vi er godt, vi er enige om, at det, det er måske det, de, øh, det, det, de gerne vil. Øh, det, er jo, det har jo intet at gøre med politik, og jeg synes, det undrer mig egentlig også lidt, fordi min umiddelbare indtryk er, at de sidder meget godt. Øh, Sjæl- altså hun har relativt god opbakning, med Frederiksen, så jeg forstår ikke i det lys, jeg forstår det godt i minklyset, lyset men i valgkampslys, så forstår jeg ikke. Hun kunne godt lidt øh, læne sig tilbage, og, og øh, sige, drive på den god opbakning, hun har i forvejen. Så det, det undrer mig egentlig, at, at, øh, at de vil, altså, skulle bruge det som øh, i gang sættelse
0: altså midt i alt det her, det var også her Mette Frederiksen gav et interview om, at gerne vil danne en regering hen over midten ja. øh, midt i alle de her beskyldninger om Trump. så det er ja. jo lidt svært ikke at se det som en eller anden form for øh, startskud på en, en, en
1: valgkampagne, ja. det synes jeg ikke super ærgerligt ja.
2: ja, bare lige at gå videre altså, i forhold til krovhed og tonen i valgkampen ja. eller øh, altså, nu har jeg været til Folkemødet 10 gange, tror jeg og det har jo været en samtale hver eneste gang. Altså, tone. Tonen. Tonen. Øh, det er blevet vildere, det er blevet voldsomme, Og jeg tror egentlig, hvis man skal dykke ned i valgkampe de sidste 10 år, eller 15 år, så har det som sådan ikke ændret sig. Det er en integreret del af politik, og det er jo sundt, at vi har en samtale om tonen. Men altså, jeg, jeg tror faktisk ikke, at det er blevet værre. Altså, der har været nogle ret voldsomme valgkampe øh, tidligere. Ikke? Øh, det, som der er forskel nu, jeg vender tilbage til noget, siger lidt tidligere, det er tempoet. Jeg tror som sådan ikke, at tonen er blevet mere grov, men tempoet er blevet skruet sådan op, at man bliver nødt til at overstyre sin kommunikation en lille smule. Og det er jo det ligesom, der er ligesom det her et fremragende eksempel på.
0: Så det går hurtigere, det accelererer, og de sociale medier er også en spiller i det, som gør, at, 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 at alting virker også? kan virke meget kraftigere, fordi du, kan, du kan forstærke dit budskab. Men
2: forskellen er bare, at uh, tidligere, der, der var det muligt at have dagsordner, der blev opbygget, og som mm-hmm. der kunne fylde noget. Mm. Nu kører en dagsordning nu og så en man videre i næste ja. tekst, ikke? Eller, eller til næste emne. Uh, og, og det betyder ligesom, at det bliver, altså, vi i mindre grad kommer ned i substansen. men grovheden har altid været der en til del af, af den politiske kamp på godt og ondt. God.
0: Men her i budskabet budskab, der accelererer vi også, og skal også videre til det næste emne. Og er det er ikke en flot overgang. Smukt. I må godt klappe. Du skal også øh, Vi bliver nødt til lige kort at tale om folkemødet, nu vi er her. Øh, fordi der er jo fyldt på folkemødet med sådan nogle mennesker som jeg, øh, Journalister, kommunikationsfolk, politikere, mediefolk. Helt almindelige borgere, der kommer og lytter på debatter. Vi det her folkemøde egentligt? Øh, og hvad er jeres rolle her? Hvis jeg nu starter med dig, Trine, ja. øh, det mand ja. er, er det mand, som du jo er kommunikationsdirektør for. Er det mand repræsenteret her på folkmødet, og hvorfor?
1: Ja, øh, ikke øh, udpræget i år. Vi øh, har et par øh, direktører herover, som vi, 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 vi søger jo sørger at præge sundhedsdagsordenen, særligt inden for høreområdet, som øh, som vi jo øh, er optaget af at gøre bedre. Og øhm, vi er en global virksomhed, så vi har også hjemmemarkedet i Danmark, så det der med, hvad der sker i Danmark, er ret vigtigt for vores aktiviteter ud i verden. Så vi vil gerne ligesom, bruge Danmark som et, et, et uh, forgangsland eller et, et, et kvalitetsstempel på, hvordan kan man uh, drive uh, hørsundhed i verden. Så uh, det vigtigste for os er, at hvis vi kan få uh, uh, det danske sundhedssystem til, at, uh, at simpelthen lave den lækreste model for hvordan vores øh, brugere øh, kommer igennem øh, hørebehandling. Og kan I bruge folk med til den? Det er vi godt ved, øh, fordi det der, det der er med at, øh, at drive øh, udvikling på sundhedsområdet er så ikke konstant er øh, fortæller og er i dialog med politikere og øh, eksperter og øh, sundhedsvæsenet øh, øh, universiteter om hva, hvordan gør vi det bedre og hvad skal der til så bliver man glemt. Så man skal bare hele tiden gå og prikke lidt til dem, man gerne vil have, skal gøre noget. Og det her, det er sådan lidt, lidt det, vi gør herovre. Så går vi bare og prikker lidt, eller følger lidt med i nogle debatter. Men vi har også prøvet at være herovre, hvor vi har haft en, en stor debat, og øh, egentlig også lidt interessant, fordi Ofte gider, der er ikke rigtig mange, der gider snakke om og eller slet ikke, om man skal have et hørebræt. Så det der med at have sit
0: eget telt og have, og have sine egne debatter, det er I gået bort fra?
1: Men det kunne vi godt gå tilbage til, og vi oplevede faktisk, at det var en af de mest ophedede debatter nogensinde nede på i meningsministeriet. Og, og, og det var egentlig lidt sjovt, så den satte ligesom gang i en større, længerevarende diskussion af, hvordan forbedrer vi det her område. Øh, øh, der var sådan en stor clash mellem lægerne og industrien og, og patientorganisationerne. det var meget interessant ja. så jeg synes folkemødet kan bruges på mange måder i år bruger vi det på at gå og, og prikke til og folk prik lidt. Ja. og hold
2: mig af ja.
1: ja. jeg kan fortælle til dem der ikke sidder i teltet
0: men som lydder til podcasten at Trine har prikket til Emil under hele din, <laughs> hele din kommentar øh, Jonas Røder har tusind et stort flot telt her på folkemødet. nej det har
3: vi Øh, Hvor mange er her fra Rema? Der er mig.
0: Der er bare dig. Ja. Hvorfor er du her så? Altså?
3: Ja, ja, så har vi to butikker i Rønne. <laughs> ja, jeg er øh, Ja, Jeg er her, fordi vi blandt andet har to partner. Øh, nogle hedder Plastik Change, NMVU, og øh, MSC. Øh, fiskecertifikat, vi bruger det og holdt et Par debatter, sad mig med i, der synes vi, det er rigtig fedt at bakke op om det. Så du er med øh, som paneldeltager? Ja, jeg har været med om debatter. Øh, også for vores interesseorganisation, de samme virkelig købmænd, havde vi en øh, debat omkring øh, religiøsningsmulighed til detaljebranchen og sådan nogle ting. Øh, vi i REMA er blevet så store efterhånden i Danmark, at, øh, at vi synes, det er rigtig fint. At, altså, vi øh, hvad hedder, at, at, at arbejder meget med bæredygtighed øh, selv, så vi synes også, det er rigtig fint, fx i de her værdelighedskontekster, er med til at tage debatten i stedet for at lave øh, vores som gør her altid. Det, der, der synes vi alligevel, er der, at vi har jo få keder, der er så store i Danmark, så der er det rart også selv at stille op nogle gange. Øhm, så, så det er sådan set for at ja. være
0: solidarisk, at, at du er med her, men det er ikke fordi I rent sådan, kommunikationsmæssigt kan bruge folkemødet til så meget?
3: Nej, så butikkerne ville køre videre uden mig. Butikkerne ville køre Så det ja, er da nice to, men det er jo en øh, rigtig fin måde, og øh, ja, for det første at være med i nogle relevante debatter på, men også at være sammen med nogle af vores partnere på en mere uformel måde. Mm jeg får en ud bagefter og snart, Der kommer man jo også til at connecte på en anden måde, normalt kører over 10, som han typisk
0: kører. Ja. Også, det sker jo ikke noget, når man får det? good Ja. I Emil kan med Danmarks Naturfredningsforening øh, har de teltop. her.
2: okay. Jamen, vi er, øh, altså vi er skal lede helt op.
0: Vi skal lede. op?
2: vi er hvad ja, er vi 25 sted, tror jeg. Mm. Øh, og et stort flot til. Et meget, meget stort flot. Vi har fældet en halv birkeskov og sådan ligesom pakket os til ind i, det ser fremragende ud. Men vi er til stede med kan man sige, debatter og holder netværksarrangementer og deltager i et hav af debatter. Vi har både duv, præsident og direktør og vicepræsident og et hav af rådgivere, der er med ude og dreje samtalerne. Og bunderøven er, vi er også? Vi har også fået bunderøven med, som her må vi hyre til at være konferentje. Og, værd, og så er man ligesom sikker på, at der kommer øh, en masse øh, øh, ældre mennesker, som der gerne har taget øh, selskab efterfølgende. Så, så er det ligesom så kører det.
0: Men æh. men i min hvorfor hvorfor bruger en, en, en rallybil her? Hvorfor bruger i Danmarks naturfredende tusindvis af kroner og øh, kræfter på at være her på Folkemødet, når nord? Alle budskaber alligevel på en eller anden måde drukner i det her gigantiske debatgedemarked, hvor at der er, øh, altså, hvad, hvad, er, hvad er rationalet bag det egentlig? Hvad, hvad kan I bruge det til?
2: Jamen det, det tænker vi også nogle gange over. Ja? Øh, hvad handler det om, at I bare godt kan lide at være og få nogle øl og hygge Jamen, altså, det, og det ja. altså det, det. Okay, Men tak for det. Nej, <laughs> jeg, jeg, jeg kan også uddybe lidt altså, og en Altså, vi er jo Danmarks største grønne organisation. Vi er en et primært en interesseorganisation. Og vi lever jo af netværk og have gode samarbejdsrelationer til andre organisationer, politikere og embedsværk og alle de forskellige interessenter, som, som, som vi bliver nødt til at have en, en, en tæt og fortrolig relation til, for at kunne skabe de forandringer, vi gerne vil. Æh, og der er folkemødet ligesom en, en, en fremragende arena for det. Æh, man kan, på en aften kan man nå at holde 57 øh, netværksmøder, som ellers ville tage 14 dage derhjemme. Ikke?
0: Men det gode spørgsmål er, at nogen kan huske de netværksmøder næste dag?
2: Ja, det, 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 igen, det er faktisk en rigtig godt spørgsmål. <laughs>
0: Æh,
2: altså det tror jeg, det kan, det kan man godt. Ja. Så det Men, har en eller anden effekt? Det har en effekt. Og så kan man sige... Øh, så er du jo en i forhold til, øh, hvad kan man sige, altså kan man trænge igennem et budskab på et folkemøde. Og, øh, og det har vi også du, tidligere forsøgt at lave events, så vi har haft morgenløb, og vi har prøvet at lave pressebegivenheder, og, og haft store ambitioner med sociale medier, og livestreaming og events og alt sådan noget. Og, og det, som jeg sidder tilbage med, har jo ligesom været, at det, øh, altså... Det er jo en fed fest for os, der er der, men folk, der er andre steder, de er faktisk ens pisse ligeglade med, at andre rundt der har det mega grineren over på Folkemødet. Så mine sådan kommunikationsmæssige ambitioner på Folkemødet er lådene altså, nå link, altså det er sådan en obligatorisk tweet fra, at nu har vi en debat, og vi har en minister i teltet og et eller andet, og så kommer der 5 likes og 2 retweets fra min egen kollega og det er ligesom det, ikke? Øh, og, og det er sådan et grundvilkår, som der er for os alle sammen, der er alle interesseorganisationer, at vi sidder der og poster øh, du ved, kommunikation øh, afsted, og der er ligesom, der er ikke nogen modtagere, folk er ligeglade, ikke? Øh, så så er mit sådan øh, cocktail ned, så, øh, så er det netværket, der er det vigtige, og det er at skabe noget relevant om ens egen position. Og, og, der kan man jo godt bruge debatterne og samtalerne rundt omkring og være en synlig aktør og præge de samtaler, der er. Men den der storskala af kommunikation og sætte en dagsorden, komme ud med et stort budskab, det er bare sindssygt svært for at få ja. det Og det skal man. Enten skal man være meget dygtig og have en rigtig god idé, eller også skal man lære. Ja.
1: ja, Jamen jeg har lige et spørgsmål til <laughs> Ja, Men øh, hvis jeg lige skal prøve at sætte lidt kontakt på spørgsmål. Jeg er jo i det private erhvervsliv og har altid rådgivet. Øh, den del af, af kommunikationsverdenen. Øh, så jeg kender ikke så godt til interesseorganisationer eller politisk øh, kommunikation, som jeg gør til det andet. Og noget af det, som virker for os i det private, er altid at kunne vise noget over for vores medarbejdere. Så det der med at vide, okay, det man har nogen over på folkemødesløftet, så det er danske medarbejdere. Godt, vi ja. lige altså, er altså, der. Der er, ja, er et snævt i at være interne. til stede. Hvis vi lige bare lige kan vise, vi, vi at vi skal nok tage over og, og, og blande os i debatterne. Og det, det, det kan virke rigtig godt. Og det, det er et spørgsmål til dig. Og ja, det må vi tilsvarende være jeres medlemmer. Har de det også sådan, vores organisation? skal være over, fordi ja, ja,
2: ja. det er ja. vi stolte af. Altså jeg tror, øh, altså vi er jo 130.000 medlemmer, og vi har et repræsentantskab, en rådbestyrelse og alt sådan noget, og det er jo frivillige mennesker, som der laver frivilligt arbejde 70 timer om ugen, som udgør vores rådbestyrelse. Og de har truffet en beslutning, det er meget vigtigt for os som organisationer, at være til stede med et tælp. Og det er jo lidt svaret på det, og der er hovedargumentet mere det der med at være en... Vi er en civilsamfundsorganisation det her det er et folkemøde, det er civilsam øh, vi skal civil være vi skal bære, og vi skal også være til stede, og vi skal altså det må vi godt bruge rigtig mange penge på. Øh, og jeg tror altså jeg tror ikke at vores medlemmer og vores hovedstyrelse tænker at det er
0: altså at, at
2: det er vigtigt at vi skal drikker rigtig meget øl. Nej
0: det er tider, øh, de ikke tænker.
2: Nej, det tror jeg ikke at det jeg tror ikke det der der argumentet for at øh, at vi prioriterer som vi gør. Altså, det kan de nok godt forstå værdien øh, af. Men, øh, men det, er, altså, det er vigtigt at have et telt, det er vigtigt at holde nogle debatter, det er vigtigt at have Miljøministeren forbi til en samtale om natur og biodiversitet. Så det, er, det er vigtigt.
0: Mm. Mm. Ja, mm.
2: Signalværdien er vigtigt. Ja, ja. signalværdien.
0: Okay, Nå, vi er forladet af folkemødet. Ja, det er fint. Mange tak. Tag. Det er klart jo, vi klar for. vi Lad os gå videre til øh, det sidste emne, som øh, har overskriften En rodet fyring. Øh, I parenthese hver den undgår man en kamp om sandheden, når parterne er uenige. Og det handler om øh, teateret Avenutets kommunikation om fyringen af den tidligere teaterdirektør, Jon Delsen. Men først, Trine, er det muligt med god kommunikation at styre en fortælling hvis andre er uenige i, hvordan man udlægger teksten?
1: Ikke, ikke
0: udelukkende, nej. Øhm, men jeg synes ikke, det
1: her var god kommunikation.
0: spørgsmålet er, ja. kan man egentlig styre, altså kan man overhovedet sådan med jeres redskaber, kan man styre en fortælling, hvis dem, man taler om, er uenige i, hvad det er, man siger? Ja. Nej.
1: nej, det kan man ikke, men man kan jo gøre sig for forhåbninger om, hørt øh, med sit, øh, sit syn på, øh, på fortælling, ja? men man har ikke eneret til at, 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 at formulere sandheden. Mm. Jonas, hvad siger du?
3: Ja, det synes jeg godt, man kan, øh, hvis man øh, går i en dialog og omfavner det lidt. Øh, det er lidt det samme som den her gård diskussion vi havde her, der står også to parter og slår på hver deres øh, bryde med en brydesken, ja. hvem der kan slå højst.
0: Æm, ja, men I det her tilfælde er der nok en, der bare slår meget, meget højt, og så en, der står Jo, jo men jeg, jo, men jeg ja. synes jo, at
3: lykke svaret kommer tilbage på samme måde. Altså, ja. jeg, jeg plejer da normalt at snakke med mine modstandere uh, som mere direkte eller elegant okay. i hvert fald, så måske pressemøsser ud, mm. det jeg vil sige til <laughs> Æ, så, så jeg synes jo nok, at uh, man kan også være lidt til at slutte en ved at indgå i en dialog.
0: Ja. Men det kan være, at jeg lige skal oprise hvad det drejer sig om. Tilbage i maj der besluttede bestyrelsen på Avenue T at fyre direktør Jon Steffensen. Og det blev nemlig meddelt i en pressemeddelelse, øh, en kortfærdet en fra bestyrelsesformand Henning Dyrermose, som er bestyrelsesformand for teateret. I pressemeddelelsen blev afskridelsen begrundet med, at bestyrelsen har mistet tilliden til Jon Steffensen. Der stod... Som teaterchef har Jon Steftensen været en gårdt kunstneriske for en stor del af arbejdet, men vi har på det seneste konstateret en række uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold. Det udtaler Henning Dyrmose i pressemeddelelsen, hvor det også fremgår, at Jon Steftensen fratræder med øjeblikkelig virkelighed. Trine, hvad mener du om det her, den her pressemeddelelse? Er det til at starte med overhovedet en, en god strategi,
1: kommunikationsstrategi? Nej, altså jeg er dybt forundret over øh, håndteringen af den her sag fra, øh, fra teaterets side styrelsen. Og, øh, Hvad skulle de så gøre? Jamen, nu, nu vender jeg selvfølgelig også tilbage til, hvordan jeg rådgiver min organisation. Hvis der havde været en uenighed øh, med en direktør, vi var nødt til at afskede i, øh, så er det noget, vi kører på de indre linjer. Øhm, og vi forsøger netop det her med at, øh, at have en fin dialog omkring, øh, hvordan kan vi øh, få det her til at være bedst for begge parter. Øh, fordi der har, været noget, der har jo været en konflikt, ja. øhm, så det vil jeg jo klart rådgive. Og når man dertil, hvor man ikke kan nå til en god enighed om, hvordan forløbet skal slutte, så synes jeg, at man skal lade være at sige noget om det. Jeg synes, det er så, meget... Øh... Så det,
0: at Jons Dennisen stopper med øjeblikkelig virkning, det skal ikke kommunikeres? Nej. Men altså, der skal åbnes et, et, et hus fire dage senere, øh, som de har, har brugt tid og, og mange, mange kræfter på, og, hvor han jo så ikke ville være til stede. Vil det så ikke stille nogen? Vil nej, det ikke undre
1: nogen? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg synes ikke, man skal kommunikere. Jeg synes, man skal kommunikere, når den nye starter. Og så kan man også fortælle... Øh, at, øh, at den anden ikke er der længere men jeg, jeg kan ikke se behov for det øhm, man kan fortælle til det arrangement man er ved, at han er her ikke øh, og, så, og så kan man tage den derfra nej, jeg synes ikke, at der er nogen øh, som helst øh, god grund til for at skulle gå ud i pressen med en pressemeddelelse, hvor man først lige sparker ham over knæet og så bagefter roser ham for indsats. Det er meget uskyndt mm. ja. Jonas, hvad siger du
0: om den her pressemeddelelse, og den her strategi til at starte med
3: Øh, ja, men jeg er jo enig med det, du sagde, og jeg tænker også derfor, fordi det er jo ikke uh, uintelligente mennesker, der sidder i den bestyrelse, der sidder blandt andet ved det med hjælp hernede, som er jo en af Danmarks bedste kommunikatører, synes jeg. Øh, og øh, derfor så tænker jeg, at der må være gået noget forud for det her, når man på den måde vil gå ud og styre en fortælling så hårdt ved at sige, at vi har mistet tillid til ham, og vi afvikler hans ansættelsesforhold og sådan noget. Der må det en vide hos afsenderne her, bestyrelsen, om, at øh, øh, han, altså, jeg gætter jo bare helt vildt her, men om, at han er på rette måde fra den anden side, eller sådan noget, også fordi man så hårdt at gå ud af fortælling, fortælle fordi så kan jeg jo ikke være grund til at bruge det her lille Nej.
0: Og du har jo ret i det på den måde, at øh, samme dag, som Teaterets pressemeddelelse går ud, der svarer jo Steffensen i pressen, at han mener, at opsigelsen er begrundet i, at han som medlem af Moderaterne har skrevet en kronik samt med tidligere statsminister Lars Løkke, som blev bragt i politikken 2. april. Altså, at hans øh, opsigelse er politisk motiveret. Og samtidig så oplyser han også, at han vil anlægge sagen mod aminuté for at have krænket forskelsbehandlingsloven. I pressedækningen der afviser en Dyremose, at fyringen er politisk motiveret. Emil, hvad synes du om, om, om det, der så sker nu her i det her følgende forløb?
2: Ja, altså... Jeg bliver bare nødt til at starte med at sige, at jeg, 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 jeg er sgu ret uenig, Altså, Der er nogle ting, man bliver nødt til at kommunikere. Og selvfølgelig skal man kommunikere, at man har afskedet en, en, en direktør. Øh, og når man læser den adresse med et øh, den første, så synes jeg jo egentlig, at den rammer skiven ret fint. Øh, den er kortfattet, Den er nogle formuleringer om du ved, uenigheder i et andet. Øh, og andet har man endda også så meget overskud, at man til med kan og anerkende for de bedrifter der. Altså det tror jeg ligesom er, i min bog er det, altså... Det sådan... <tryk> ABC-kommuniske... Men det er det jo sjovere det
3: jo over at sige mist i tædet.
2: Jo, men det er vel sådan, det er. Altså, øh... altså der kan vi sige, altså...
0: Men hvad får Jo Steffensen så ud af at gå ud og sige, som han
2: gør? Jamen altså, altså, det er jo det gode spørgsmål. Altså fordi, at, <laughs> og, og det tror jeg faktisk er ret svært at svare på, altså jeg er jo ikke, øh, jeg har svært ved at se sådan de, de store rationaler bag øh, den måde, Jon Steffensen håndterer på. Øh, og det er jo klart, at hvis han nu tænker, at det, han er på vej til at lave en politisk karriere, øh, han, og går, stiller
0: for, de meddelt, han stiller op det bliver meddelt, at op for moderaterne præcis. lidt til senere, ikke? Øh,
2: ja. Så kan han jo godt bruge noget, du ved, polemik og en eller anden, du ved, offer. Scale, altså en eller anden offerfortælling om sig øh, til et eller andet i hans politiske virke. Men hvis han nu øh, ikke lykkes med sit politiske virke og skal have et, et engagement i, i talerbranchen, så tænker jeg da, at øh, en, en kommende bestyrelse tænker sig om to gange, før at man laver en en og når man ikke er i stand til øh, at kunne komme til en enighed. Øh, og det der ligesom falder sig. Altså, det, den der sag, rummer altså et klassisk dilemma, er jo, at når der skal ske afskedelser af topchefer eller direktører eller andet, så strækker man sig jo normalt meget, 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 meget langt for at nå til enighed om en eller anden fortælling. Og det er jo svært at vide, hvad der ligger til grund for, at de ikke har kunnet opnå det. Og det kan jo godt være, at du Steffensen har været i en situation, hvor han faktisk måske havde en interesse i at lave noget polemik, og derfor ikke havde den store det store incitement til at, at opnå den her enighed. Og så er man jo bare lidt prisgivet som, øh, som bestyrelse og bestyrelsesformand, når man skal øh, kan man sige, varetage den krise, som der opstår i sådan en situation, fordi man er, man er, jo, den, altså man er jo den store i den relation, man er den, der har øh, foretaget en afskedelse. Øh, der er et muligt arbejdsrettsligt og det ene og det andet, der gør, at man faktisk ikke kan kommunikere særlig meget. Og derfor skal man jo strategisk tænke sig om, om man øh, Ligesom accepterer at få nogle slag og det skide træls, lad komme videre Eller om man fortsætter krig ja. Æ, og, og det er jo der, hvis jeg skal udsætte noget kritik for bestyrelseshåndtering her Så er det jo, at... Altså... Så er det ikke, at de kommunikerer i første omgang, men det er, at de faktisk fortsætter med at tale i Og de tager en idé om, at de kan vinde fortællingen om, hvad det lå til grund for afskedelsen Æ, Og den kamp, den er bare tak på forhånd Så deres interesse, hvis, hvis jeg var deres rådgiver, øh, det ville være at sige fint, vi tager nogle slag, og så øh, graver vi os ned, og så kommer der en retssag, som vi formentlig vinder, og så videre i teksten.
0: Ja, og den strategi, den, øh, den holdt en øh, dyrmus og nytte jo også fast i, i, i et godt stykke tid. Men øh, Jonas Dendelsen, han blev ved med at og, og, og udtale sig. Han siger, i deadline 5. juni øh, grundlovsdag, hvor han også, hvor det er blevet meddelt, at han stiller op for moderaterne. Jeg er ret sikker på, at jeg var Teater for ny til den dag i dag, hvis jeg ikke havde meldt mig ind i Moderaterne og skrevet aktivt en kronik. Altså en kronik, som han havde skrevet øh, Og det gør, at Henning Dyrmose så øh, og hans folk sender en øh, ny pressemeddelelse ud efter juni, hvor han ser sig nødt til at give flere oplysninger om forløbet, dog igen uden at oplyse om den konkrete årsag til fyringen. I den her anden pressemeddelelse, der understreger Dyrmose, at fyringen af Jens Steftensen ikke er politisk motiveret, men skyldes, citat, flere ledelses- og forretningsmæssige forhold af alvorlig karakter. Af pressemeddelelsen fremgår det blandt andet, at bestyrelsen forsøgte at forhandle om en fratrædelsesordning med Jens Steffensen, men at det ifølge dem ikke var muligt. Henning Dyrmose skriver, i forhandlingerne understreget flere gange, at opsigelsen skyldes flere ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold af alvorlig karakter, og det intet har at gøre med Jon Steffensens politiske ståsted og udmeldinger. Og nu begynder der så virkelig en pressemeddelelseskrig, fordi nu udsender Jon Steffensens og via sin advokat endnu en pressemeddelelse, hvor han gør opmærksom på, at han nu har indleveret en stævning, og altså savstyrteatret for at fyre ham på uretmæssigt grundlag. Og han afviser i øvrigt Dyrmoses udtalelse om ledelses- og forretningsmæssige forhold. Øh, og det, nu begynder det så jo at blive virkelig uh, rådet. Politikken skriver en, en, en uh, artikel, som har overskriften: Nye anklager mod Jon Stefensen, Polen, at Venuti frygter, han er ved at vinde kampen om sandheden. Og set udefra, virker det jo uh, uh, altså mildt absurd, det her forløb. Altså, fordi vi har på den ene side en bestyrelse og et teater, der udsender en kortfattet pressemeddelelse, og man har fornemmelsen af, så skulle det være det. Og så har vi jo stemmelsen på den anden side, der også bliver ved med at udsende pressemeddelelser. Trine, hvordan, er, hvordan bliver det her til sådan noget råd? Altså, hvor er det, det går galt henne helt præcist?
1: Det er absurd Ja. Jeg ved, ja. Øhm, ja. Nu er vi jo rigtig mand, der træner her. Ikke? Jamen, og det er aner en... ikke, hvad der foregår foregået Nej. inde bag de dørene eller på scenen. Og... Øhm, jeg synes bare, når jeg læser det hele igennem, jeg har forberedt mig med at læse alle pressemeddelelserne, det er jo lidt ned i medieomtalen. Jeg tror, det er advokater, der kommunikerer her, og ikke øh, nødvendigvis øh, kommunikationsfolk. Det er sådan en ja. øh, udefra øh, øh, analyse af det, og det, øh, det, den på, det, det er jo tydeligt at se, når, en, når den rent faktisk også er sendt fra en advokat, det er en af pressen. Der kommer både en fra en bestemmelse og en ja. fra en advokat ja. på hans vej. Okay, ja. Ja. Præcis. Øhm, men jeg synes også, at sprogbrugen, og øh, altså, der er noget omkring det, øh, som øh, mere har sådan emmer af, at der er nogle øh, advokater, der synes, det vil være smart at stille sig ud på den her måde, og ikke nødvendigvis øh, kommunikationsfolk. Godt. Det er din tese, Lærer Jonas.
0: Ja, men
3: det tror jeg også, der øh, siger i, øh, i deadline, han gentager, Øh, påstand om, at øh, det skyldes øh, det politisk motiveret den afskedigelse. afskedelse. Og øh, jeg tror, at det er fordi, sådan rent juridisk, hvis det bliver stående umodsagt af modparten, når der kommer en retssag, at de ikke reagerer der, så kan det, øh, så kan det blive til hans fordel. Øh, så det er derfor, de udsender den her, hvor de gentager, at det har ikke noget med det at gøre, og så videre. Og så udsender han jo en, hvor han siger, trækker op og siger, hvad han øh, mener, at øh, sagen handler om, og hvad han, hvorfor han vil øh, i det, så det er ligesom om, at øh, der er hvad? noget jura her, hvor de nu nødt til at dokumentere deres holdninger over for hinanden, inden, uh, inden de, går i retten.
0: Og hvad synes du, Jonas, om det her med, at, de sender, altså, at Henning Dyrmos og Abinuté sender endnu en pressemeddelelse ud, i stedet for at uh, 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 holde sig til den oprindelige? Er det, er det god kommunikation, er det god krisehåndtering? eller uh, skulle de have afholdt sig fra det?
3: Ja, altså, hvis vi lægger lige det væk, at de I sagde, så er rent kommunikation, siger, nej, altså heller ikke den første. <laughs> så altså, lad den, lad sagen dø, ikke også? Jo. Fordi det er jo klart, at det, det fortsætter jo bare at balladen. Det ved jo de også godt, når de sender den ud, så derfor så er der et eller andet med, med den her kommende retssag. Det her rent, hvordan de vil stå i en vurdering, når der bliver sagt om. Så nej, man skal da ikke gentage alle mulige vilde omklager. Det går jo også fra en have tilliden, til og presser med to, så nu er de helt mest af til dem, som beskriver de skriver, Så de eskalerer faktisk også. Ja, der sker
0: noget, ja. noget, noget, noget med roerne undervejs. Ja. Emil, hvad står tilbage? Altså, nu brugte politikken udtrykket Kampen om Sandheden. Hvem har vundet Kampen om Sandheden forløb i den her spejdes affære?
2: Jeg tror, jeg har det, det bedste måde, at jeg kan sige det på, at jeg gik i formiddags med en god kollega, og... Så jeg skulle op, vi skulle op til den her podcast, og så var der det her emne om øh, abonnuté og Jon Steffen, og jeg anede simpelthen ikke, hvordan jeg skulle formulere noget klogt om det. Nej, øh, men du havde og også en sjov aften i går, ikke? Ja, men det havde jeg også. Nå, og så siger han, er det ikke den der sag, hvor han er blevet fyret, fordi at han øh, skrev en kronik med Lars Lykke om og medlemoderaterne? Og, og, og det tror jeg jo er <laughs> billedet på, at det er det, der står tilbage. Ja. Og, øh, og det, det, det er jo det, en enmandskallup.
3: Ja. En enmandskallup,
0: ja ja. Øh, ja. ja. Det kan, det
2: kan også noget, særligt på et folke måde. Ja. Øh, og, og, ja, altså, og, og det understreger jo bare, at øh, hvor svært det er som teater at lave en korrigerende kommunikation og fortælling, fordi det er bare en super let fortælling. Han stiller sig op som et offer, han fortæller, han kommunikerer. Han er en offentlig kendt person, der har hvad kan man sige, ordet i sin magt til øh, godt løbet med at sidde den og udvikle sin fortælling. Og lige der, der, er det bare sindssygt svært at være. Fordi det kommer man ikke til at korrigere. Det, som der er så heldigt for bestyrelsen, er, er at der på et eller andet tidspunkt kommer en afgørelse i en eller anden retssag, hvor man vil må forvente, at de har styr på, styr på det, og Josef Sørensen ikke kan løfte den dokumentation for, at han skulle være politisk fyret. Og det er jo klart, at bestyrelsen kommer til at stå i alvorlige problemer, hvis det er rigtigt, fordi så er det jo et
0: lovbrug. Men det er jo så det, de så igen og igen har afvist, at det skulle være. Yeah. Men man kan men, bare så... sige, at Danmark i hvert fald, noget, der kan få journalister op af, af stolen, det er udtrykket politisk motiveret fyring. Det er jo noget, man, man, man får lyst til at, at dykke ned i. Så øh, vi har jo ikke set det endelige i, i den her sag, men øh, forløbig så øh, tusind tak for jeres vurdering af det. Jeg skal huske at sige, at vi har selvfølgelig prøvet at række ud efter Henning Dyrmose, han har ikke ønsket at kommentere teaterets kommunikation i salen. Og Jon Steffensen har meddelt os, at han er underlagt tavshedspligt, og derfor ikke kan vi sig. Så det er der, vi står nu. Vores tid er ved at være gået. Jeg er super glad for, at I ville dukke op her på folkemødets sidste dag og kloge jer. Selvom jeg ved, at det er svært, når man har været ude og få sådan nogle fadbremse aften før. Emil, jeg vil også gerne, jeg vil også gerne sige tak
2: jeg vil sige, øh, altså nu har jeg lidt med stemmen, men det er ja, faktisk det er, det er allergi. Ja, det er allergi.
0: Det er allergi. Ja, det det
2: sker, når en står på Folkemøde, så træffer pollensæsonen ind. Ja, så, ja. den særlige Folkemøde-allergi,
0: den er der mange, der lider af. Ja. Jeg vil gerne sige tak til publikum herinde for at lytte til den her live-udgave af Budskab, som jo er en særudgave af Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Hvis I kunne lide, hvad I hørte det, og også jer, der lytter med, så giver os endelig en øh, anbefaling. Jeg vil gerne takke Trine Krohmann-Nikkelsen, kommunikationsdirektør i Demand, Emil Nielsen, pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening, og Jonas Røder, kommunikationschef hos Rema Tutsen. Det var Rackapark Productions, som stod for sædvanlig, som vanligt stod for lyd og teknik. Tak til Gilden Kise for at give os tid på scenen, og husk, at man kan altid gå ind og høre budskab der, hvor man finder sine podcast sædvanligvis. Tusind tak alle sammen, og tak fordi I lyttede med.